0: ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarle. Eh, hola, buenas tardes, Alejandro. Eh, es un placer para mí el poder estar acá con ustedes y con la audiencia compartiendo estos minutos acerca de y la enfermedad tromboembólica venosa y su tratamiento
1: anticoagulante. Gentil, muy amable a usted por contestar el teléfono. Sabemos que está muy ocupado ahí en Centro Médico Fusat, pero es un tema súper importante. ¿A qué nos referimos, doctor, eh, cuando hablamos del tratamiento anticoagulante? ¿De qué se trata esto?
0: Sí, Alejandro, mira, antes de, de hablar del tratamiento anticoagulante es importante eh, hablar de qué es lo que puede originar y, y, y que pueda requerir este tratamiento anticoagulante. Y ahí hablamos de lo que es la trombosis. La trombosis es la formación de un coágulo al interior de un vaso sanguíneo, bien sea una arteria o una vena, la cual puede terminar eh, obstruyendo parcial o totalmente el flujo de sangre hacia otros órganos o tejidos. Y bien, esto puede terminar produciendo lo que se conoce como una isquemia o, o una necrosis. Entonces, eh, ahí nosotros, eh, obviamente, eh, ciertas patologías que pueden dar estos eh, fenómenos eh, requieren de un tratamiento anticoagulante para eliminar el trombo o tratar de disolverlo lo, lo, lo más que se pueda. Y ahí obviamente hay varios tratamientos, eh, entre ellos eh, tenemos inicialmente las, las medidas preventivas, que es todo toda medida que pueda favorecer el retorno venoso y aumentar el flujo. Son medidas simples como elevar los pies, ¿Sí? como tener una movilización precoz, después de un reposo prolongado, tratar de, de iniciar eh, lo antes posible eh, una movilización y también hay unas eh, medias eh, elásticas o antiembólicas que llamamos, que son las medias de gradiente de presión que ajustan a nivel de las pantorrillas favoreciendo el, el retorno venoso y el flujo sanguíneo. También hay otras eh, medidas farmacológicas, como son los, los tratamientos, y ahí tenemos tratamientos tanto parenterales, o sea, inyectables, o tratamientos orales. ¿sí?
1: En este tratamiento, bueno, vamos a hablar precisamente de esto, eh, hablando con el doctor eh, Jairo Mejía, médico familiar del Centro Médico FUSAT, se refiere al tratamiento anticoagulante, ya nos dijo que es la trombosis. ¿En qué consiste el tratamiento? Por ejemplo... Eh, habló usted de una inyección, ¿cómo son estas inyecciones y cómo va eh, beneficiando al organismo para regular esto que estamos hablando ya del, del tratamiento?
0: Sí Alejandro, mira, eh, los tratamientos eh, inyectables constan de un medicamento muy eh, conocido de muchos años que se llama la heparina, ¿sí? ¿Eh? Estas heparinas se administran eh, en bien, eh, endovenosa eh, y bueno, después de 1970 hubo una modificación de ellas que se conocen como las heparinas de bajo peso molecular, las cuales se pueden administrar a nivel subcutáneo en la guatita y estas inyecciones lo que hacen es eh, anticoagular al paciente cuando se utilizan eh, a una dosis por kilogramo de peso según el paciente dos veces al día o también las podemos usar de manera eh, profiláctica lo que llamamos una eh, tromboprofilaxis para evitar que se dé una enfermedad tromboembólica venosa que se vaya a formar un, un coágulo un trombo ¿sí?
1: Ya. ahora doctor eh,
0: por qué por ejemplo
1: acá le consulten a la auditora por qué se producen las varices por qué aparecen estas como piernas hinchadas, estas como arañitas que muchas veces duelen o, o, o se
0: notan las venas hinchadas,
1: la circulación como
0: que molesta. Sí, bueno, hay, hay que diferenciar que no toda varice, aunque es una medida que puede llevar a, a una enfermedad tromboembólica venosa, o sea, formar coágulos, no toda varice significa que el paciente eh, requiera anticoagulación o que tenga un trombo. Ya. La inflamación en las extremidades inferiores muchas veces da por falta de circulación, principalmente a nivel de la vena safena e incluso hay pacientes que tienen venas varices eh, muy inflamadas, que muchas veces no responden al tratamiento farmacológico oral y que terminan en una cirugía que se llama la safenectomía para mejorar este, este flujo y este retorno venoso que hablábamos anteriormente, ¿sí? Pero eh, cabe destacar, vuelvo y repito, no todo paciente eh, con varices significa que tenga eh, un trombo Sí, hay una asociación y hay un riesgo de que pueda llegar a eh, hacerlo. Pero el tratamiento eh, anticoagulante es para los pacientes que sí han hecho un trombo y este trombo se da principalmente a nivel del sistema venoso profundo. Es lo que llamamos una TBP o una trombosis venosa profunda. Es la localización del de trombo que, como hablábamos anteriormente en la definición de la trombosis, impide el flujo. De, de la sangre, ocluye parcial o totalmente el vaso, y eh, estos pacientes eh, tienen que estar anticoagulados. Eh, Doctor, ¿sí?
1: Acá le consultan lo siguiente, mire, eh, ¿a qué edad puede dar un trombo o alguien tener esto que usted está mencionando? Eh, puede ser hombres, mujeres, eh, ¿hay alguna condicionante? Eh, ser o tal vez eh, estar sobrepeso, pasar mucho sentado, o le podría pasar
0: a cualquiera a cualquier edad. Sí, puede pasar a cualquiera a cualquier edad, aunque hay factores que pueden ser predisponentes. ¿sí? Se dice que aproximadamente entre un, hombres y mujeres la proporción es de uno a uno, pero eh, en ciertas eh, etapas o edades de la vida. ¿sí? Cuando se es menor... Por ejemplo, en las mujeres hay un poco más de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas eh, utilizan los eh, anticonceptivos orales, que son los medicamentos, los cuales eh, por eh, la composición, cuando son combinados, que tienen estrógenos, eh, tienden a favorecer eh, los trombos como tal. Ahora. Y con esto y quiero dejar claro y, y, y no alarmar a la población y a las mujeres que toman anticonceptivos orales sí. de que no los tomen, ¿no es cierto? Ajá. El riesgo es muy bajo, Alejandro, en sí. realidad el riesgo es muy bajo y obviamente... Eh, esto debe ser supervisado por el ginecólogo, la matrona y, y elegir el, el, el anticonceptivo que más le convenga a la paciente ¿sí? pero eh, hay otros factores predisponentes eh, hacer un viaje largo, por ejemplo eh, un viaje largo en avión, un viaje largo en bus esto también favorece la formación de trombos hay unas patologías que, bueno, que pueden dar eh, eh, también formación de trombos entre ellas, una arritmia bien común que es la fibrilación auricular, que es una arritmia que presentan muchos de los adultos mayores eh, después de los 75 años. Y esta patología eh, en realidad tiene un alto riesgo de, de, de poder embolizar, ¿sí? de, de formar un trombo y, y desprenderlo y enviarlo a hacia el cerebro y así terminar haciendo un accidente cerebrovascular. Se ya. dice que uno de cada seis pacientes con fibrilación auricular hubiesen llegar a ser un accidente cerebrovascular. Entonces, estos son otros de los pacientes que nosotros eh, anticoagulamos, ¿sí? eh, Hay unas eh, características propias de la sangre de nosotros, de cada individuo, que también puede favorecer la formación del trombo, y eso es lo que se conoce como una trombofilia, que por lo general son genéticas o hereditarias, ¿ya? doctora
1: aquí tengo hartas preguntas, mira, a ver si ¿Sí? las podemos responder. Eh, lo primero, eh, por ejemplo, eh, cuando una persona ha sufrido eh, un accidente eh, ACB, un, eh, ¿un accidente cerebrovascular? Exactamente. Eh, ¿Está en riesgo de poder colocarse la tercera dosis que le llamamos acá en Chile o eh, la dosis de refuerzo? Doctor, ¿cuál es su opinión médica profesional? sí. sí. Me eh, imaginaba que iba a salir este tema, la verdad. <risa>
0: una pregunta eh, recurrente, doctor. Sí, en este no. momento, por sí, claro. eh, la indicación de la tercera dosis a los pacientes que recibieron las dos inoculaciones anteriores con la vacuna de Sinovac, eh, se sabe que requieren una tercera dosis de refuerzo y en el comunicado de Minsal del 5 de agosto, eh, precisamente hacen alusión a los pacientes que han tenido antecedentes de una enfermedad tromboembólica venosa, sea una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, o que tienen eh, antecedentes de eh, trombosis, tipo accidentes cerebrovasculares, ictus, cardiopatías coronarias. Estos pacientes, la sugerencia del MinSAL es que la vacuna de AstraZeneca sea eh, cambiada a Pfizer o a la misma Sinovac. ¿sí?
1: También, doctora, acá le consultan eh, cuando sucede esto, por ejemplo, usted mencionó los trombos, ¿esto podría derivar precisamente en un accidente
0: cerebrovascular o es otro lo que sucede con el, este mismo? Sí, no, como te digo, el, el, el trombo es la formación muchas veces por eh, una agregación de plaquetas más el fibrinógeno, se da en un vaso, esto puede llevar a, a formar el trombo, el trombo puede viajar por el sistema sanguíneo y eh, puede embolizar a otro órgano, principalmente cuando hay un trombo en una pierna, viajan hacia el pulmón y terminan dando lo que conocemos como una embolia pulmonar ¿Ya? o un tromboembolismo pulmonar. Eso puede ser muy grave. Es una enfermedad muy grave, Alejandro, que requiere eh, consulta y, yeah. y, y tratamiento eh, precoz. Y el paciente tiene que terminar anticoagulado, eh, tomando anticoagulantes, si es un primer episodio y si fue un evento desencadenado o no, yeah. por un promedio de 3 a 6 meses, hay otros que terminan anticoagulados de por vida. ¿En qué caso está indicado este tratamiento? El tratamiento anticoagulante está indicado en estos casos de enfermedad tromboembólica venosa, sea una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. También está indicado, como te comentaba anteriormente, en los pacientes con fibrilación auricular. Antes eh, hacíamos eh, un score que se llama el CHAX 2 ax eh, que es una, eh, una tabla estudiada eh, donde hay varios parámetros. Si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es hombre, si es mujer, si es mayor de 65 años, de 75 años. Y esto nos da un puntaje y todo paciente por encima de dos puntos que no tuviese contraindicación para anticoagular, lo anticoagulábamos. Ahora incluso las últimas guías refieren que en hombres con un solo, con un valor tan solo mayor a uno, es eh, indicación de anticoagular. En las mujeres seguimos con dos. ¿eh? Pero como te decía, hay unos eh, unas contraindicaciones también para anticoagular. El medicamento anticoagulante. En realidad es un medicamento beneficioso, como su nombre lo indica, para evitar que, que la sangre, para que los pacientes me entiendan, la, la, los eh, eh, oyentes me entiendan, eh, no se vaya a poner muy muy gruesa, no vaya a formar eh, coágulos, trombos como tal. Pero también existe el riesgo de que pueda llegar, llevar al otro extremo que es eh, causar una hemorragia. Entonces estos son unos tratamientos que deben ser eh, supervisados, monitorizados. Los hacemos eh, acá en, en FUSAD en el poli de anticoagulación con un equipo multidisciplinario donde están las enfermeras, eh, nutricionistas y los médicos.
1: Doctor, una paciente adulta mayor consulta que... ¿Cómo son estas inyecciones que van a la a la vena, digamos, porque no la pueden operar por su edad, pero sí le, le inyectan a la, a, a la vena? ¿Esto esto se hace cada año? ¿Cómo funciona eso?
0: No, el, el tratamiento endovenoso por lo general lo usamos mucho cuando el paciente está eh, eh, hospitalizado, ¿sí? se hace intrahospitalariamente y de eh, ahí preferimos pasar a un tratamiento oral a un anticoagulante oral que actualmente eh, hay dos grupos eh, acá eh, en Chile está los antagonistas de la vitamina K y ahí tenemos dos medicamentos es el acenocumarol y la guarfarina, y hay unos anticoagulantes, bueno, estos, perdón, estos antagonistas de la vitamina K son medicamentos que llevan más de 50 años en el mercado, son en realidad medicamentos bien utilizados, también se conocen como anticumarínicos o anticoagulantes tradicionales. Después del 2012 surgen unos nuevos anticoagulantes, llamados anticoagulantes directos. Estos anticoagulantes eh, no eh, están... No están aprobados en todas las patologías, por ejemplo Bien. en un reemplazo valvular, paciente que le reemplazan una válvula del corazón. Los antagonistas de la vitamina K los usamos habitualmente en estos pacientes, los anticoagulantes directos no se pueden usar porque todavía no hay un estudio, un consenso que, que lo avale como tal. ¿Sí? También en los pacientes renales que están en una diálisis, Bien. estos últimos anticoagulantes directos, valor, claro, todavía no tienen estudios como como para esto. ¿Sí? Doctor, acá me consulta un auditor
1: también, dice que él eh, adulto mayor y tenía problemas de las varices, no lo pueden operar, pero sí le inyectaron. ¿eh? ¿Eso tiene que ver como para secar el varices. Me, me comenta el auditor, ¿es como para eso o no? Ah,
0: bueno, sí, hay, hay un tratamiento que se llama escleroterapia, que por lo general lo hacen los cirujanos eh, o cirujanos vasculares y es inyectar esos vasitos para desinflamarlos, ¿sí? Ya.
1: Eso es para para que, el, el, digamos, la, la, las varices se deshagan. para desinflamar las varices. Oiga, doctor, le consultan acá eh, cómo el tema, por ejemplo, cuando duelen mucho las piernas. Eh, ¿Eso podría ser eh, eh, señal de, de, de un trombo? Aquí eh, me consultan auditores que trabajan como conductores, o sea, están muchas horas al día sentados. Sí, Alejandro, eh,
0: muy buena pregunta. Mira, eh, ahí. Eh, una sintomatología para uno sospechar que quizá esté cursando con una trombosis venosa profunda y entre ellas está el dolor en el tercio medio de la pierna, lo que comúnmente se llama la pantorrilla. ¿sí? Cuando hay dolor eh, en esa localización, hay cambio en la coloración, se torna roja, se pone caliente, cambia la temperatura, se aumenta el volumen, o sea, se hincha la pierna, esto es eh, un sinónimo de, de, de que pudiese estar cursando con, con un trombo y es indicación de que el paciente inmediatamente consulte. No hay que perder
1: tiempo. Exacto. Ahora, eh, ¿cuándo se debe consultar? Aparte de todo esto que usted nos ha mencionado, doctor, eh, ¿cuándo uno debiese decir, a ver, hay que hacer un chequeo, hay que
0: preguntar, hay que ir o de verdad no podemos perder tiempo? Bueno, Alejandro, eh, nosotros acá en, en Fusat, el, el poli de, de taco de anticoagulación... Eh, lo manejamos con pacientes que están anticoagulados con los antagonistas de la vitamina K, se hacen ocumarola y warfarina, Estos pacientes deben obviamente mantener sus controles y, y son controles que son bien periódicos. Eh, quizá a diferencia de, de una hipertensión o una artrosis eh, que puede dar un poco más de tiempo, cuando el paciente está eh, muy bien anticoagulado y está en un rango terapéutico, lo vemos cada cuatro a cada seis semanas. Es la indicación, no solamente en Chile, sino también a nivel de Europa y América. Eh, esos pacientes eh, tienen que mantener sus controles, es importante porque estos tratamientos eh, interactúan con muchos medicamentos, hay más de 200 interacciones actuales y también interaccionan con alimentos. Entonces hay que mantener un monitoreo para estar en, en un rango terapéutico. El paciente que no esté anticoagulado y como lo comentamos anteriormente, si se nota aumento de volumen en la pierna, dolor en la pierna, cambios en la coloración, cambios en, en la temperatura... Eh, o si por el contrario llega a presentar dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, llega a tener tos con sangre, hay que consultar inmediatamente un servicio de urgencias para descartar que no esté causando con una enfermedad tromboembólica venosa tipo trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Doctor, ¿sí? acá le preguntan, esta enfermedad tromboembólica, ¿es eh, genética o eh, hereditaria, por ejemplo? Sí, hay factores genéticos que... Eh, lo, lo, creo que lo convertí anteriormente eh, el, el más común de ellos es un factor que se llama eh, el factor 5 de Leiden, eh, esto se conoce como trombofilia, o sea eh, en el propio cuerpo nosotros tenemos eh, alteración de unos factores de la coagulación que pueden llevar a, a formar trombos sí pero también eh, hay muchos eh, factores de, de, de riesgo para hacer una trombosis como el, el hecho de, de tener eh, obesidad, eh, quizás en, en menor medida, ¿sí? el, el, el hábito tabáquico también puede contribuir a ello. Eh, estas arritmias, eh, como te decía, la fibrilación auricular. Eh, otro tema son los desplazamientos largos en, en avión, donde hay reposo, lo ideal y es que poco el paciente espacio también. exacto poco espacio entonces es que el paciente por lo menos si es en avión camine un poco por el pasillo si va a viajar en, en auto eh, se detenga y, y se estire y camine un poquito sí y eh, bueno también hay eh, otros factores a menor medida ahora con todo este tema de la pandemia el, el solo hecho de cruzar con sí. con covid y asociándolo un poco a lo que me preguntaste anteriormente acerca de la vacuna AstraZeneca, sí. eh, esta vacuna, por estudios se ha demostrado que el riesgo de que produzca un trombo es de un 0.0006%, es en realidad bajo. Sin embargo, eh, hay una entidad que se llama el BIPIT, que es asociado a una trombocitopenia posterior a la vacuna, donde se ha demostrado que produce trombos y por eso la indicación de cambiar la inoculación en los pacientes con antecedentes de trombosis a Pfizer o a Sinovac. Pero también el solo hecho de hacer un viaje en avión, vuelvo y repito, tiene un riesgo de entre un 3 a un 12%. El hecho de cursar con COVID en, en tu hogar o en una residencia sanitaria que no requieras hospitalización tiene un riesgo de un 1%. Si ya esto, eh, el COVID, te obliga a consultar y que te hospitalicen en una unidad de, de, de médico quirúrgico, aumenta 5% y si llegas a requerir una UCI, una unidad de cuidado intensivo, ya puede aumentar hasta un 25%. ¿sí?
1: Ok, en este paso le entrega división al teniente de Codelco de salud, también de enfermedades, precauciones, recomendaciones, tratamientos y bueno también, eh, ¿no es cierto?, consultas de ustedes. Estamos siempre con los profesionales del Hospital Clínico FUSAT, esta vez nos acompaña el doctor Jairo Mejía, médico familiar del Centro Médico FUSAT que está hablando del tratamiento anticoagulante y la enfermedad tromboembólica. Las dos últimas preguntas, doctor, algo súper trivial, pero usted lo mencionó, yo recuerdo cuando comenzamos a hablar, si alguien está mucho de pie o tal vez viaja mucho sentado, trabaja sentado, eh, usted dijo poner los pies en alto, ¿qué sucede ahí cuando uno levanta los pies y los coloca en alto? Eh, ¿Qué sucede con la circulación?
0: Sí, esto va a favorecer el retorno venoso y va a aumentar el flujo sanguíneo. Solamente con, con hacer ese cambio y, a, y elevar los pies va a tener mejor flujo sanguíneo. Entonces con esto son medidas preventivas que podemos llegar a evitar eh, caer o, o cursar con una trombosis. ahora hay factores de riesgo genéticos eh, eh, se me pasó a hablar también de el paciente que cursa por ejemplo con un cáncer eh, activo también es un riesgo de que desarrolle trombos sí. Sí, entonces eh, estos factores pueden ser eh, eh, estas medidas preventivas pueden funcionar siempre y cuando obviamente no hayan otros riesgos asociados eh, el solo hecho de, de caminar, eh, en realidad eh, es un ejercicio que, que no cuesta nada, eh, eh, no tienes que inscribirte en un gimnasio, el caminar te va a ayudar no solamente para evitar estos trombos, se dice que una de, de, de dos personas que tienen o una cirugía o un reposo prolongado pueden llegar a ser un trombo. Entonces, caminar te va a fortalecer el sistema cardiovascular, te va a ayudar para enfermedades metabólicas, para las mismas eh, patologías osteomusculares y obviamente también nos sirve en, en, en este tema de, de la enfermedad tromboembólica venosa.
1: Ya, doctor, nos queda un minuto. ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad tromboembólica?
0: Eh, como te decía, caminar, hacer actividad física, mantener... Eh, consultas periódicas si eres hipertenso, si sufres de dilipidemia, o sea de colesterol, tratar de mantener estos niveles eh, óptimos, eh, bajar de peso, evitar la obesidad, evitar el, el hábito tabáquico y bueno, ya si a pesar de todas estas medidas igual hay un trombo, también los, los medicamentos anticoagulantes nos sirven como prevención a una dosis más baja que lo que llamamos tromboprofilaxis.
1: Ya, eh, finalmente un auditor me dice, Jano, pregúntale por favor eh, es parte del mito en Chile, doctor eh, ¿La aspirina es bueno para el tema de la circulación y para evitar los ACV o simplemente un mito? ¿O tiene no, que estar, digamos, sea, la, por el médico?
0: Sí, no, mira, la, la, la aspirina es un antiagregante plaquetario yeah. ¿Qué significa esto? Eh, y, y muy buena pregunta y, y, y bueno, muchos pacientes se confunden y cuando llegan a, a la consulta me dicen Doctor, yo estoy anticoagulado, porque tomo aspirina? ¿No? La aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario. Esto evita que se aglomeren las plaquetas, lo cual sí puede llevar a formar un, un trombo un coágulo. ¿Sí? Y sí, sirve, como prevención sirve. Quizá hay estudios donde han mostrado que, que las dosis que tomamos quizás no, no sean las óptimas, de pronto una dosis mayor, pero sirve para evitar esta, esta aglomeración de, de plaquetas. A diferencia del anticoagulante, que el anticoagulante te va a destruir o por lo menos a, a tratar de achicarlo más eh, eh, lo, lo, lo más que se pueda, el, el trombo
1: ya formado. ¿sí? Muy bien, doctor, un abrazo y que esté excelente. Alejandro, este muchas gracias por la invitación y, y que tenga muy buena tarde. Gentil, un abrazo. Chao, lo mismo. 12 con 37, ahí la responde toda el doctor. No, tiene, tiene buena circulación el doctor, la, la responde toda. 12 con 37, hacemos un corte musical, ya estamos de vuelta acá en Magazine El Teniente Codelco.